En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Menuda semana esta la que hemos vivido. ¿Cómo se ha comportado el planeta Gaia con la erupción de un volcán en Islandia que ha provocado, dicen que la mayor crisis aérea en décadas, con toda seguridad la mayor paralización de vuelos, decenas de miles de vuelos en toda Europa, primero en el norte de Europa, pero es que después se, se ha extendido poco a poco hacia el sur y no sabemos eh, hacia dónde eh, todavía nos va a llevar este, este asunto. Es eh, la demostración de cómo la Tierra puede en muchas ocasiones sobre los designios de los hombres. Desde luego que este asunto que está muy presente en nosotros y en este programa porque el termómetro de la Tierra que ahora mismo nos va a ofrecer Martín Expósito siempre eh, tiene entre sus informaciones fundamentales eh, los rugidos del planeta en forma de terremotos, en forma de, de erupciones eh, volcánicas. En un instante lo escuchamos, os recordamos que además a lo largo de esta hora vamos a hablar de cine con José Manuel Esquivano. Vamos a tener mujeres eh, con historia con Silvia Casasola y tendremos eh, también a Laura Falcó Lara que nos espera en su biblioteca y con quien vamos a hablar de la historia secreta del mundo. Pero antes, eh, como decimos, eh, tiempo para Martín Expósito, tiempo para el termómetro de la Tierra. El termómetro de la Tierra. Tiempo para tomarle la temperatura a la Tierra en una semana en la que se celebrará precisamente el Día de Nuestra Pachamama, el Día de la Tierra que un año más reclamo como día festivo, al igual que celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, conmemoremos como se merece esta jornada con una festividad por todo lo alto y que no pase desapercibida. Será el próximo jueves 22 de abril, enseguida tratamos este y otros asuntos de nuestra agenda climática que tiene otra fecha señalada. El próximo martes dará comienzo la primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático. Climático. Antes damos cuenta de un nuevo terrible seísmo en China. Por el momento la cifra de fallecidos supera el millar. El momento sísmico tuvo lugar en la provincia de Qinghai, al noroeste de China, el pasado martes 13 de abril, con una intensidad de 7,1 grados, dejando cerca de 12.000 personas heridas. Entre tanto, esta semana hemos conocido que las dos toneladas de combustible vertidas por el carguero chino Shenneng 1 afectarán a la gran barrera de coral australiana durante las próximas dos décadas. Veinte años tardará en recuperarse esta región del planeta catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y para Patrimonio de la Humanidad, si no lo es al revés, el Día de la Tierra, que alcanza su 40 aniversario, fue en 1970 cuando fue declarado a petición, entre otros, de un hombre estadounidense llamado Gaylord Nelson, senador estadounidense preocupado por el medio ambiente y por la salud de quienes lo compartimos. No en vano luchó por incluir en los prospectos de los medicamentos los efectos secundarios de los mismos. En septiembre de 1995, Gaylord recibió la medalla presidencial de la libertad en reconocimiento a su trabajo por el medio ambiente, ese mismo medio ambiente que sigue siendo seriamente dañado con derrames de crudo, como el que hace 41 años afectó al canal de Santa Bárbara en California, despertando la conciencia ecológica que desembocó en la proclamación del Día de la Tierra que el próximo jueves conmemoramos. 
Seríamos el único animal que tropieza más de una vez con la misma piedra, pero nos queda el consuelo de saber que en ocasiones de los errores aprendemos y obramos en consecuencia. Algo que el gobierno de Ecuador espera que haga su homólogo de Estados Unidos. De hecho, para incentivar y ayudar a subsanar el error, la ministra de Patrimonio del gobierno ecuatoriano, María Fernanda Espinosa, ha ofrecido dos millones y medio de dólares a Obama si ratifica el protocolo de Kioto. Sí, el de 1997 que se niega a reconocer. Esta es la respuesta de Ecuador a la presión que pretende ejercer Estados Unidos sobre el país ecuatoriano al retirar la ayuda económica para combatir el cambio climático. De hecho, se trata de la misma cantidad que Washington le ha negado a Quito por no ratificar el acuerdo de Copenhague. Tal y como denunció Espinosa, para la redacción del acuerdo no fue respetado el principio de la igualdad soberana de los Estados miembros de la ONU, según el cual cada país debe ser consultado, un país, un voto. Asimismo, la ministra explicó en una conferencia de prensa esta semana que Ecuador tomó la decisión de no adherirse al acuerdo de Copenhague sobre cambio climático porque no establece siquiera un grado de reducción de emisiones de efecto invernadero. Y no abandonamos esta región del planeta que esta próxima semana será noticia, como os decía al comienzo, por celebrarse la primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático. Será en Cochabamba, en Bolivia, y asistirán 8.000 representantes de países como Nicaragua, Paraguay, Venezuela o Ecuador, entre otros. Entre las iniciativas puestas sobre las 17 mesas de trabajo que se crearán, destaca la propuesta de creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, donde se juzguen a gobiernos y empresas que atenten contra la vida en el planeta. Nacida tras el fracaso de Copenhague en diciembre de 2009, la reunión de países dará comienzo el próximo martes y finalizará el 22 de abril en el estadio Félix Capriles, en el que se celebrará el Día de la Tierra. Las conclusiones de este foro, puesto en marcha por el presidente de Bolivia, Evo Morales, serán presentadas en la próxima Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, que se celebrará en México el próximo mes de diciembre. Bolivia será uno de los epicentros de la noticia climática, como lo ha sido, lo sigue siendo y parece que lo seguirá siendo durante al menos unos días más el volcán islandés cuyo nombre pocos se atreven a pronunciar. ¿Cómo ha dicho? A ver, un poco, un poco más despacio. Pues eso, eso. <risa> más de 3.000 vuelos cancelados, pérdidas millonarias, la salud de los europeos en peligro. Según la Organización Mundial de la Salud, se podrían incrementar los problemas respiratorios. Y entre tanto, la radiación solar da un respiro al calentamiento global. Al menos, eso es lo que sostiene Herbert Formayer, climatólogo de la Universidad de Viena, quien manifestó esta semana que si las partículas contenidas en las cenizas alcanzan los 12 kilómetros de altitud, se reduciría la radiación solar y disminuiría iría la temperatura de la Tierra. Es más, de acuerdo a la tesis de Formayer, al no producirse lluvias a esa altura que puedan reducir o lavar las partículas, las cenizas pueden permanecer allí durante dos o tres años, por lo que el efecto sería global y mantenido por varios años. En este sentido, una predicción realizada por científicos británicos habla de inviernos más fríos. El estudio realizado por expertos de la Universidad de Reading en el Reino Unido, publicado en Environmental Research Letters, puntualiza que este fenómeno no va a afectar a todo el globo, sino simplemente a algunas zonas, como sería el caso del continente europeo. Para concluir en esta predicción, los científicos compararon los niveles de actividad solar con los récords del índice de temperatura global de Inglaterra y comprobaron que existía una coincidencia 
entre la baja actividad del sol y los inviernos más fríos. Cuantas menos manchas solares, más dificultad para que los vientos calientes alcancen el continente europeo por el oeste y, como consecuencia, inviernos más fríos. Menos manchas solares que se producen cada 300 años, según los expertos que hablan de un ciclo en el que el sol reduce su actividad durante un periodo de 100 años para ir incrementando paulatinamente su actividad durante los 300 años siguientes. Y según Mike Lockwood, profesor de física del medio ambiente de la Universidad de Reading, el actual declive comenzó en 1985, por lo que todo apunta a que nos espera más frío. Antes de terminar y contaros cómo conseguir comida gratis en Dinamarca, os dejo dos datos sobre reciclaje y gestión de residuos. En el primer caso, la información la aporta Ecovidrio y aunque pueda parecer negativa en valores absolutos, mejoramos en reciclaje. Y es que en 2009, con respecto a 2008, la cantidad de vidrio reciclado por cada español se redujo ligeramente de 15,5 kilos a 15,2. Sin embargo, como os decía, debemos tener en cuenta que durante 2009 se produjo un descenso del 3,2% en el consumo de envases de vidrio. Otro dato positivo es el de instalación de puntos de recogida. Con los más de 7.000 nuevos contenedores, nuestro país casi casi alcanza la cifra de 165.000 puntos de recogida de vidrio. Y por último, en cuanto a gestión de residuos, concretamente residuos tóxicos, también se redujo cerca de un 30% menos. Acabamos, ahora sí, y lo hacemos desvelando lo que os decía, cómo conseguir una comida gratis en Dinamarca. Se trata de una iniciativa que va a poner en marcha un hotel que ofrece tal degustación a cambio de que sus huéspedes contribuyan a generar electricidad. ¿Y cómo? Os preguntaréis. ¿En plan Matrix, en cápsulas conectados a la red eléctrica? Pues no, más sencillo. Pedaleando un poco. El objetivo a conseguir son 10 vatios hora. Esto es, unos 15 minutos de bicicleta. Como se suele decir, lo comido por lo servido, todos ganan. El hotel, publicidad. Digo, electricidad. Aunque sea para que den luz dos bombillas. Y el cliente por partida doble. Comida gratis y calorías quemadas. Eso sí, hasta junio nada de nada. Así que nos pongáis a reservar como locos en el Crown Plaza Copenhagen Towers, que os veo. ¿eh? ¿Cómo somos los españoles? Les vemos la palabra gratis y allá vamos. La rosa de los vientos en onda cero. Mujeres con historia. Nos situamos en la época de la Revolución Francesa. La ciudadana Terroigné de Mericourt, una de las máximas defensoras de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que aboga por las causas justas y el derecho de la mujer a tomar las armas, al igual que los hombres, será protagonista de un suceso que marcará su vida. A finales de mayo de 1793, antiguas compañeras que luchaban contra los poderes reales al igual que ella, la tratarán de enemiga a tal punto que será apresada, desnudada y azotada públicamente en el jardín de las tullerías a la vista de todos. Pero, ¿quién era Terroigné de Mericourt? La vida de Terroigné es casi como una novela. Nacida el 13 de agosto de 1762 en Marcourt, Bélgica, era hija de agricultores composibles. Su madre, Anne Elizabeth, morirá al tener su tercer hijo, dejando a la pequeña Anne Josephine con tan solo cinco años de edad. Su padre, Pierre-Joseph Terbouané, contraerá matrimonio nuevamente y tendrá doce hijos más. 
No se sabe si por el aumento de la prole o porque los negocios comenzaron a irle mal, decidió que Anne se fuera a vivir con su tía Lieja. Esta la metió en un convento para que aprendiera corte y confección. Su tía era muy severa y vuelve rápidamente junto a su padre. La situación no mejorará en absoluto. El encuentro con su madrastra se convierte en un auténtico desastre. Acomete varias fugas y prueba en distintos trabajos. Sin embargo, no será hasta que conoce a la señora Colbert en Amberes cuando centrará un poco su vida. Terroñer recordará siempre estos años como los más felices. Junto a la señora Colbert viajará como dama de compañía y aprenderá literatura y música, disciplina que se le dará bastante bien. Adquiere cierta cultura y una dúctil elegancia. Con 20 años se deja seducir por un oficial de infantería británica quien con promesas de matrimonio se la llevará a Inglaterra. Lo que padecía un auténtico amor se desvanecerá como la niebla londinense. Pero bueno, allí conocerá a un anciano caballero inglés que se encaprichará de ella y se convertirá en su protector. Al poco, este morirá, a lo mejor, por la fogosidad que le daba la belga. Algo perdida, viaja a París, la ciudad más poblada de Francia. París es un hervidero de ideas. El pueblo está confuso, tiene hambre y sus reyes se dan festines. El caldo de cultivo de la revolución se está calentando a fuego lento. Terroigné de Mericourt afrancesó su nombre cambiando algo su apellido para unirlo al de su ciudad natal. Y estaba ajena a estos acontecimientos. En esa época, ella llevaba una vida disoluta de hombre en hombre. Tenía algo de dinero gracias a las valiosas joyas que le había regalado su viejo amigo. Seducirá a un marqués que también le otorgará sus presentes. Más tarde se enamorará de un tenor italiano y convendrá irse con él a probar suerte, ya que el bel canto parece estar hecho a su medida. Pero en vez de triunfar como era su deseo, tendrá una hija que morirá al poco de viruela. Sufre otra decepción y de nuevo sola regresa a su tierra natal. Su padre acaba de fallecer. Su familia está en la bancarrota más absoluta. Teguañé se tiene que hacer cargo de sus dos hermanos. Prueba de nuevo con otro amante y se traslada a Génova. Pero este, en vez de regalarle cosas de valor, le dejará una deuda y encima una enfermedad venérea. En agosto de 1789, harta de dar tumbos sin haber conseguido nada de lo que sentirse orgullosa, vuelve a París. Ahora el panorama ha cambiado totalmente. Desde el 9 de julio, pese a los intereses monárquicos y aristocráticos, se había declarado la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo envalentonado tomaba la Bastilla seis días después. Era un acto simbólico, ya que la Bastilla apenas tiene siete presos, pero, con su acción, demostraban que estaban comprometidos con la revolución, al grito de unidad e indivisibilidad de la república, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Terroigné quedó fascinada por la fuerza del pueblo francés y quiso tomar parte activa en ello. Acudía todos los días sin faltar a la asamblea. Comienza a relacionarse con muchos de los miembros más importantes. Por su porte y cultura al expresarse, la apodan la bella lieja. 
Algunos historiadores la proclaman artífice de que gran parte del ejército de Flandes se pasara a las filas de la revolución en octubre, cuando un gran grupo formado por mujeres descontentas quisieron tomar Versalles y a sus reyes, lo que provocó que los monarcas, llenos de espanto, abandonaran el palacio, escoltados hacia París. Terroigné será retratada como la heroína de sus partidarios. Incluso dicen que arrojó sus últimas alhajas en apoyo de los ejércitos revolucionarios, instando a otras mujeres a hacer lo mismo. Esta actitud beligerante y su flamígera fama le supondrá críticas sangrantes por parte de los revolucionarios conservadores. Los realistas, por su lado, también harán escarnio fácil con la campesina, venida más gracias a sus artes de cortesana. La respuesta de la bella de Lieja será alejarse de su feminidad. Ella decide vestir un traje de amazona, a veces en color rojo, otras en negro o incluso en blanco. Pero por supuesto se pondrá su sable al cinto y algunos dicen que una pistola. Su apariencia, intelectualidad y el misterio en torno a su pasado hacían volar la imaginación de los periodistas de la época. Se hace muy amiga del político y matemático francés Gilbert Rome. Junto a él fundará la Sociedad de Amigos de la Ley. Será la única mujer del grupo y tendrán como finalidad informar al pueblo sobre los trabajos de la Asamblea. En el salón de su casa recibirá a políticos y pensadores como el teórico Chillet, la periodista Camille Desmoulins o el escritor Brissot. Terroigné se encontraba a gusto con sus amigos y defendía con elocuencia los derechos de la mujer. Los amigos de la ley no durarán mucho y se disolverá al poco. Por su forma de vestir y por la pasión que imprime en sus discursos comienzan a llamarla la Amazona de la Libertad. Terroigné no está contenta. Sabe que el pueblo francés se ha hecho escuchar, pero ella quiere algo más. Quiere que las mujeres dejen de estar bajo el yugo dominante de los hombres, que puedan decidir por ellas mismas. Intenta ser admitida en el club de los Cordeliers que pretende vigilar a la Asamblea y ser el espíritu crítico de la misma, pero no es aceptada, ya que solo está integrado por hombres. Desencantada, abandona Francia y se instala en Lieja, donde compra un terreno para vivir allí. Pero su fama la precede. Un ex embajador de Austria en Francia la reconoce y es acusada de ser enviada por los jacobinos para derrocar la monarquía austriaca. Los jacobinos son un grupo extremista que quiere abolir la monarquía francesa y proclamar la república. Su máximo representante es el conocido Robespierre. El 15 de enero es capturada y acusada de espionaje. En el traslado a Viena es constantemente presionada para que confiese sus crímenes e incluso sufre un intento de violación. Ella se defenderá como pueda y niega todos los cargos. Finalmente será el emperador austriaco Leopoldo quien después de mantener una larga conversación la dejará en libertad. Terroigné regresará a Francia como una auténtica heroína. Los jacobinos la reciben en pie. La amazona de la libertad, después de relatar su captura, declarará «El único medio para conseguir la libertad de Francia es la lucha contra los emigrados y los déspotas, elevando la antorcha de la revolución a toda Europa». Brissot, apasionado, opina como ella y en su diario El Patriota Francés ofrece organizar un batallón de amazonas. 
Es el momento álgido de Terroigné, quien dará un discurso que pasará a la historia. Ciudadanas, no olvidemos que debemos entregar nuestra vida por la patria. Armémonos, demostremos a los hombres que no somos inferiores a ellos en valentía y bravura. El 10 de agosto de 1792 se vio envuelta en unos actos que acabaron en tragedia. El periodista realista y contrarrevolucionario François Hulot tenía animadversión contra la Amazona y no perdía oportunidad en ponerla verde en sus artículos. Ambos coincidieron en la plaza de Vendôme, el periodista la señaló, y ella le sujetó arrastrándole hacia la multitud enfurecida. Fue apuñalado mortalmente. Las diferencias entre los girondinos que representaban a la burguesía, formada por empresarios y comerciantes, los cuales consideran prudente lograr un acuerdo con la monarquía y la nobleza, frente a los jacobinos, profesionales y modestos propietarios dispuestos a abolir la monarquía y proclamar la república, era un clamor. Los dos grupos peleaban abiertamente por mantener el poder sobre los territorios que dominaban y la superioridad en la asamblea. La era del terror había comenzado. Los crímenes sangrientos en nombre de la libertad malentendida serían una constante realidad. Terroigné decide tomar partido por los girondinos, en especial por los brisotistas, grupo que defendía la guerra exterior para exportar sus ideales revolucionarios a otros países europeos pero que se oponían a las reformas interiores de la Revolución en Francia. Desde entonces recibirá el sobrenombre de la Furia de la Gironda. Y aquí llegamos al principio de nuestro relato. Los jacobinos tomaron el poder en 1793. Terroigné se encontraba en el jardín de las tullerías y se vio sorprendida por un grupo de mujeres partidarias de Robespierre que gritaban bajo los brisotistas. ¡Abajo los brisotistas! ¡Muerte a Brisot! Este ignoraba lo que acontecía y apareció a lo lejos y Terroigné quiso alertarlo. Inmediatamente centenares de brazos la retuvieron, le quitaron la ropa y la azotaron furiosamente a la vista de todos. Al año siguiente perdió la razón. Psiquiatras que estudiaron su caso posteriormente afirmaron que nunca se repuso de tal villanía. Era como si su lucha, su aventura revolucionaria, no hubiese servido para nada. Comenzó a padecer manía persecutoria y además tenía una mirada melancólica. Pasó 23 años encerrada en varios manicomios. No soportaba ir vestida. Solo a veces se ponía una camisola. Inundaba constantemente su celda con agua y con los pies descalzos paseaba por la diminuta estancia cuyo único lecho era la paja del suelo. Estaba obsesionada con la limpieza y con purificar su cuerpo. Apenas comía. A veces en su demencia tomaba el agua que corría por el suelo con restos fecales. Otras lanzaba enfebrecidos discursos de libertad como si siguiera militando. Moriría el 9 de junio de 1817 en Salpetrière. Puede que su triste final tapara la trascendencia de su personaje histórico y por eso es poco conocida. Hoy en Mujeres con Historia hemos querido recordar a la ciudadana Terroigné-Mericourt, cuya asistencia fue todo menos aburrida y sobre todo un referente en la Revolución Francesa. Thank you.
La Amazona de la Libertad, una historia fascinante, la de esta mujer, una de las heroínas de la Revolución Francesa. Ha sido la protagonista en la sección de Silvia Casasola, una protagonista absolutamente de cine. Y de cine hablamos ahora. Tiempo para el callejón del escribano. Toma dos. Y al igual que ayer, seguimos en Málaga y está nuestro crítico José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Continúa el Festival de Málaga ya con los primeros estrenos. Bueno, el gran esplendor del cine llegará en las próximas jornadas y la semana que viene nos lo contarás. Y dentro de muy poquito nos contarás la llegada y la puesta de largo de otro de los grandes festivales del cine internacional como es el de Cannes. Pues es verdad. Para Cannes falta un poquitito. Va a ser entre el 12 y el 23 de mayo. Pero, naturalmente, los franceses saben hacer las cosas, estas cosas las hacen muy bien y ya tenemos un avance importante de lo que va a ser el festival. Hombre, tenemos presencia española, tenemos a Víctor Erice en el jurado, para empezar, que yo creo que es un reconocimiento que a Erice se le debe pues, desde hace muchísimo. Además, Antonio Banderas estará presente, está presente en la película de Woody Allen, Joy Will Meet a Tall Dark Stranger, no va a sección oficial de concurso, como es natural, porque Woody Allen a estas alturas ya no quiere concursar ni en Cannes ni en ningún lado, pero se verá allí en estreno mundial. Y Javier Bardem, este sí, está en Beautiful, la película de Alejandro González Iñárritu, una película hispano-mexicana, con reparto español, además de Javier Bardem, Blanca Portillo, Eduard Fernández, Ana Wagner, Rubén Chandiano, en fin, vamos a estar, si no a lo mejor eh, con los grandes eh, nombres de los directores, que estos son otros, pero sí nuestros actores están allí. En la sección oficial, pues podemos avanzar que estarán las películas de Takeshi Kitano, de Kiarostami, de Lucchetti, de Tavernier, de Rashid Bujareb, de Doug Lyman y también la de Mike Leitch. Y por supuesto estará también fuera de concurso, pero se podrá ver en Cannes en primicia, el nuevo Robin Hood, el que ha hecho Ridley Scott y también la nueva Wall Street de Oliver Stone con Michael Douglas, naturalmente. Y además eh, nos eh, hacemos eco del viaje alucinante que promete ser la nueva película de Paul Gringas. Pues sí, hombre, yo creo que alucinante, sobre todo porque ya lo hemos visto, ¿verdad? <risa> Richard Fraser hizo esta película con Raquel Welch, recordemos, y Stephen Boyd en el año 66. Incluso hubo pues más o, más o menos una revisión con aquel chip prodigioso, la película de Joe Dante del 87. Bueno, pues se vuelve a hacer otra vez el viaje alucinante. Ahora lo hace Paul Greengrass. Paul Greengrass dicen que no ha tenido mucho éxito su película Green Zone. Bueno, en España, pues regular, pero parece que en América tampoco mucho, ¿no? Así es que es una oportunidad para resarcirse, aunque no sea con un argumento muy original. Produce, entre otros, James Cameron, de manera que aquí el negocio está casi ya asegurado de entrada. El nuevo guión, parecido al anterior, pero nuevo, es de Shane Salerno, uno de los guionistas de Shaft, y sigue el argumento pues exactamente igual. Es el intento, como ya sabemos, de reducir a las personas a, a dimensiones muy pequeñitas, microscópicas, y meterlas dentro del cuerpo humano de algún enfermo que necesite que vayan por ahí con su submarino a través del torrente sanguíneo a remediar la enfermedad. Parece ser que la película se va a ver en 3D, lo cual no solo no es noticia, sino que casi es redundante. <risa> y Mateo Gil, personaje importantísimo en la obra de uno de los grandes directores españoles. 
Efectivamente. Alejandro Amerábar, su guionista, pero un hombre de cine que ahora se va a atrever como director, nada menos que con un western. Pues con un western. La verdad es que Mateo Gil es un hombre... Bueno, a mí me parece un señor muy interesante. Ya dirigió Nadie Conoce a Nadie, sí. pero como tú bien dices, es más conocido sobre todo como guionista de cabecera de Alejandro Amenábar. Bueno, pues rueda Mateo Gil, Blackthorn, un western, nada menos, para que luego digan que el cine español no se atreve con los géneros, en Bolivia, con Eduardo Noriega de protagonista y con un reparto internacional, Stephen Rie, Magali Solier y Sean Sheffard. Es la historia de un viejo criador de caballos que al final de la película, bueno, ya lo han publicado, con lo cual no destripo nada, sabemos nada menos que es el famoso Batch Cassidy. No sabemos si el Sundance también estará por ahí, creíamos que los habían matado a los dos, pero parece ser que no, que este escapó y se dedica de mayor cete a la cría de caballos. El guión no es de Mateo Gil, en esta ocasión Gil ha confiado en otro guionista, en Miguel Barros, y produce Andrés Santana. Tienen previsto gastarse 5 millones de euros, con lo cual, eh, bueno, por lo menos algún medio sí que tienen. Y rodando en Bolivia y naturalmente al final de la película, la postproducción en la ciudad de La Luz, que como ya hemos comentado más de una vez, es el sitio ideal para rematar las películas españolas. Todo el entorno de Amenábar nos está dando muy buenas semanas cinematográficas sí, en eh, los últimos eh, tiempos. Eh, después de ese éxito nacional, una de nuestras películas eh, más eh, taquilleras, el Agora, pero Mateo Gil ha sido fundamental en su trayectoria y... Bueno, nos imaginamos que este western, eh, que tiene muy muy buen aspecto, porque ya la carta de presentación de Mateo Gil es eh, muy buena como lo es, eh, para hablar de western, esta música. Nada más y nada menos, José Manuel Escribano, que la banda sonora original de La Conquista del Oeste. Pues sí, señor, nada más y nada menos, efectivamente, una música mítica de una película mítica. El año 62 la dirigieron John Ford, Henry Hathaway, George Marshall y Richard Thorpe, entre todos. Protagonistas, pues toda la nómina, Henry Fonda, Gregory Peck, Lee J. Cobb, Debbie Reynolds, Jim Stewart, Ellie Wallace, Richard Wiermark, Spencer Tracy, Carol Baker... Y por supuesto, como no, el duque John Wayne, la figura más importante y más mítica del género del western. Una película impresionante, inolvidable y una música sensacional. Con la banda sonora original de La Conquista del Oeste, José Manuel, hablamos un poquito de, de Western. Pues sí. Y hablamos pues... de... Bueno, pues hemos elegido... Lo has, lo has hecho en función de muchas eh, fuentes eh, distintas, claro. las diez más grandes. Claro que sí, porque, hombre, a la hora de... Ya, ya sé que a nuestros amigos siempre les gusta que les digamos cuáles nos parecen las diez mejores películas de... O las cien, o, o las que sea, ¿no? La verdad es que yo creo que hay que ser un poquito más modesto que todo eso. Yo no me atrevería, desde luego, a decir cuáles son los diez mejores westerns de la historia ni las diez mejores películas de nada, porque, naturalmente, los criterios son todos igual de válidos, ¿verdad? Lo que he hecho, entonces, ha sido para, para ilustrar esta especie 
de homenaje, esta especie de, de Super 10, en definitiva, del Western, es algo parecido a lo que hacemos con la lista de éxitos, con el Super 10. Me he ido a buscar 8 o 10 listas de, de los mejores Western, según especialistas, realmente de todo el mundo, españoles, pero también americanos, que son los que más saben de esto, y también europeos, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido combinar... Eh, pues con un, de una manera numérica, vaya, con una especie de hoja de cálculo, los votos que les darían eh, estas personas a estas listas y me ha salido, pues una especie de Super 10 del Western, que hombre, yo creo que no está mal. Pues vamos con esa, con esa lista, con ese Super 10 especial que nos lleva al lejano oeste, vamos del Western. Puesto número 10, José Manuel. Pues en el 10 estaría, según los especialistas, Dos hombres y un destino, la película de George Roy Hill del año 69, con esa pareja formidable, Robert Redford y Paul Newman, con ellos, Catherine Ross. ¿Y en el puesto 9? Pues otro título mítico, Río Bravo de Howard Hawks del año 59, 10 años antes que el anterior, con John Wayne, naturalmente, con Dean Martin, con Ricky Nelson, con Annie Dickinson de protagonistas. Pues que sería el mundo del, del cine, primero sin el western y sin John Wayne. Desde luego, desde luego. Puesto número 8. Pues otro río, Río Rojo, también de Howard Hawks, también con John Wayne, aquí acompañado de Montgomery Cliff, esta película todavía más antigua, del año 48. Y en el puesto número 7. Una película formidable, Bruno. ¿Quién no recuerda? Grupo Salvaje, la película de Sam Peckinpah del año 69, entre otros, protagonizada por William Holden, Ernest Bornheim, Robert Ryan, Sam Peckinpah, uno de los grandes, sin duda. En el 6... Otra película que hemos visto todo el mundo, Raíces Profundas, de George Stevens, del año 53, con Alan Ladd y Jan Arthur, un título verdaderamente imprescindible. Y en el 5... Pues eh, esta es más moderna y yo creo que esta le gusta a todo el mundo. Sin perdón, de Clint Eastwood, uh -huh. del año 92, un año mítico en, en tantas cosas y en la historia del cine también. El propio Eastwood de protagonista, Jim Hackman, Morgan Freeman en los papeles estelares. Y en el 4... Pues John Ford aparece aquí con el hombre que mató a Liberty Balance del año 62... 30 años antes de Sin Perdón ya hacía John Ford este western. James Stewart, John Wayne, Lee Marvin de protagonistas. Llegamos ya al podium. Pues sí, tres. en el 3, quizá la que a mí más me gusta, fíjate, Solo ante el peligro, la película de Fred Zinnemann del año 52, con un incomparable Gary Cooper en el papel de este sheriff abandonado con él, Grace Kelly haciéndole la pareja, una película verdaderamente maravillosa. En el 2... Bueno, aquí está la diligencia. No puede estar en una lista de las 10 mejores películas del oeste como no va a estar la diligencia de John Ford del año 39, la película más antigua de la lista. John Wayne, naturalmente, de protagonista, aquí con Claire Trevor. Cómo no, con John Wayne y la, la diligencia, que es un clásico. ¿Cuántos clásicos del cine en esta lista que nos estás pues sí, eh, dando? yo creo que de los nueve que llevamos, nueve. Bueno, y después de esta pequeña pausa que era para generar un poquito de tensión. Exactamente. Para saber quién está en el puesto número número uno de este Super 10 de la historia del Western. Pues fíjate, coinciden prácticamente los estudiosos y los especialistas en que el mejor Western de la historia debe ser Centauros del Desierto, también de John Ford, como es natural, del año 56, y también con John Wayne, aquí acompañado con Natalie Wood. Centauros del Desierto, John Wayne, Natalie Wood, otro clásico en el puesto número uno de este Super 10 especial que hemos efectuado esta noche con el Western, uno de los géneros más importantes. Más importantes, sin ninguna duda. Naturalmente, para rematar, te diré que gana John Ford tres de las diez, seguido de Howard Hawks con dos, y en cuanto a los intérpretes, 
en cinco de las diez películas aparece el protagonista John Wayne. Luego, naturalmente, eh, aparece Gary Cooper, después Clint Eastwood, que fueron quizá un poco quienes tomaron el relevo, ¿no? Bueno, quienes compartieron, quienes comparten realmente Clint Eastwood la gloria eh, con estos grandísimos actores. Desde luego, ha sido un... Eh... Una toma dos del callejón de José Manuel Esquivano de esta noche, llena de clásicos, llena de nombres indiscutibles en la historia del cine. José Manuel, la semana que viene seguimos hablando y nos volvemos a centrar en esta semana de cine que ya se está viviendo desde, desde ayer, a lo largo de todo el día de hoy, y ya a partir de, de lunes con todas las películas, todos los estrenos, luego llegarán los premios, las sesiones y las presentaciones especiales. Bueno, interesantísimo todo lo que va a suceder en Málaga. Ahí está y nos lo contarás desde allí el próximo fin de semana. Ahí estaremos. Muchas gracias. Un saludo. La rosa de los vientos en Onda Cero. La biblioteca. Falcó Lara, directora editorial de, del Grupo Planeta, de las editoriales Minotauro, MT, Timum Más, Esencia, Cúpula y Zenit. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura, supongo que en tu biblioteca hay un ejemplar, como no, ¿verdad?, del Quijote. Lo que yo no sé es si eh, en ese ejemplar, cuando uno lo, lo sitúa en su librería, descubre que detrás de esta obra hay una segunda lectura, un, casi una cara B, una interpretación distinta a la que en un principio nos ofrece su lectura. Pues la verdad es que no, yo creo que todos los que por algún motivo hemos leído el Quijote no nos hemos planteado, como en otros muchos libros, no te planteas que haya un más allá de la lectura primera que haces de él. Pero ciertamente la hay, hay una segunda lectura. Esa segunda lectura de este libro y de prácticamente todo lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas, culturales y científicas de la humanidad versa un trabajo interesantísimo, voluminoso, documentado, eh, un trabajo prácticamente de, de erudición de Jonathan Black que acaba de publicar el planeta que se titula, no podía ser de otra forma, La historia secreta del mundo, que nos cuenta la historia de, de la humanidad pero desde esa otra perspectiva que seguramente lo que nos ofrece son las piezas que nos faltaban para entender algunas de las cosas que, que han pasado y algunos de los conocimientos que han ingresado en el saber de la humanidad. Pues posiblemente. Eh, de hecho, yo creo que Jonathan Black hace un recorrido súper exhaustivo desde los inicios, desde los albores de la humanidad, pasando desde Roma, Grecia, Egipto, y nos va demostrando que a lo largo de toda la historia hay componentes, hay hay reflexiones, hay, hay incluso historias que desconocemos sobre, sobre la realidad de lo que había por debajo. Es decir, eh, por poner un ejemplo, él nos habla de la Iglesia y nos dice que la Iglesia en sus inicios, eh, todo lo que es las explicaciones sobre el Edén, sobre Lucifer, sobre diferentes símbolos de la Iglesia, muchos de ellos tenían elementos que no eran puramente eclesiásticos. Al revés, hoy en día los tacharíamos de, de, vamos, de, de anticlericales incluso. Si tú te fijas en toda la iconografía eclesiástica, mucha de ellas tiene eh, símbolos esotéricos, símbolos zodiacales. Eh, 
uh -huh. cuando a día de hoy sabemos perfectamente que la Iglesia dice que el zodíaco es una tontería en la que no hay que creer, y bueno, ya no te cuento lo, la visión de la Iglesia sobre el esoterismo. Y sin embargo está tan presente en lo que ha sido el conocimiento. Podemos dar, si te parece, Laura, en una época en la que se habla mucho de la influencia de los conocimientos herméticos, los saberes secretos asociados a algunas eh, sociedades eh, esotéricas, discretas o, o secretas, hemos mencionado el Quijote de la Mancha, una obra en donde lo cabalístico está muy presente, pero no es ni mucho menos eh, la única de la literatura o de la pintura. El Bosco, sus cuadros que tanto nos sorprenden por esa iconografía tan eh, particular, bueno, eso no es casualidad, eso se debe a algo. Efectivamente, en su momento los cuadros fueron catalogados en tres categorías, en cielo, infierno o apocalipsis, pero realmente cuando los analizamos, y por poner un ejemplo, hablemos del Jardín de las Delicias, que quizás es uno de los más conocidos, nos damos cuenta de que lo que hay es una escena completamente esotérica. O sea, estamos viendo cómo teóricamente un espíritu pasa de un plano a otro. Lo que ocurre es que en su momento, o sea, una de dos, o enviaban a la hoguera, cosa que no, no, era, no era el plan, o catalogaban eso de otra forma. Entonces, bueno, en su momento se catalogó como que, bueno, era una representación del alma pasando al infierno, cuando realmente lo que está hablando ahí es de una migración entre planos eh, esotéricos completamente. Y por recitar otros eh, personajes eh, que han atesorado estos saberes, el eh, mago que últimamente se habla mucho de él porque se está investigando después de mucho tiempo, como es John Dee. Sí, es un personaje yo creo que, bueno, interesante donde los haya. John Dee fue la mano derecha, por decir de manera, de Isabel I, desde su coronación, en la cual la orientó astrológicamente de que él ya era el idóneo, hasta luego la influencia que tuvo sobre la corte inglesa y sobre la iglesia de la época. Eh, John Dee decía que a través de la ayuda de Kelly, que era otro, otro personaje relacionado con el mundo esotérico, comunicaba con los ángeles. De hecho, de ahí luego acabó como acabó que el hombre pues, tuvo serios problemas eh, psicológicos y acabó con delirios. Pero John Dee fue un personaje que se metió de pleno en el mundo esotérico, pero intentando eh, seguir un método científico. O sea, se parecía a Bacon en el sentido de que intentó siempre analizar la parte esotérica de todas las experiencias que él hacía y practicaba eh, con método científico. Pero bueno, realmente en su momento se fue catalogado incluso de pertenecer a los Rosacruces. Y en esta historia secreta del mundo, en este trabajo de Planeta, eh, cuyo autor es Jonathan Black, no dejan de estar presentes algunos de los grandes científicos de la historia y con sus correspondientes hallazgos que han sido bueno pues importantísimos para que el mundo sea tal y como es. Y ahí nos encontramos los nombres de los grandes, de los más grandes, desde eh, Thomas Alva Edison a Charles Darwin o el mismo Copérnico. Efectivamente, además lo que viene a demostrarnos el trabajo es que científicos como Copérnico con la revolución de las esferas celestes o Galileo con la caída de los objetos debido a su densidad y no al peso, o por ejemplo Kepler con las tres leyes del movimiento planetario, todos ellos realmente se basaban en algo más antiguo. No es que de repente se les hiciera la luz, se iluminaran y descubrieran cosas eh, súper novedosas que cambiaron la modernidad del mundo, sino que realmente muchos de ellos eran los grandes estudiosos de la antigüedad. Algunos de ellos, por ejemplo, estaban realmente obsesionados con Egipto, con eh, los aprendizajes de Egipto. Por ejemplo, en Egipto eh, los sacerdotes tenían plena conciencia de que la Tierra giraba en torno al Sol. Entonces no era una novedad eso, eh, era simplemente que alguien se había molestado en, en mirar atrás, en estudiar los textos antiguos y realmente verificar si eso era viable o no era posible. Y junto a los eh, científicos, algunos de los eh, grandes eh, líderes eh, políticos, militares, de los que han marcado el pulso de, de la historia, personajes como, como Napoleón o como Hitler o como Luis XV o Luis XIV, perdón. 
Efectivamente, tenemos, bueno, desde George Washington con sus rituales masónicos a la hora de inaugurar el Capitolio, hasta el Cardenal Richelieu en su momento, que, bueno, eh, que era un gran eh, amante de todo lo esotérico y, de hecho, bueno, él tenía una especie de vara de oro que decían que estaba embrujada, además que era una persona que se rodeaba de cabalistas. O lo que decías, eh, pues en su, en su momento también Napoleón eh, tuvo fama de ser un gran seguidor de todo el mundo esotérico. De hecho, se casó con la hija de una familia masónica, que era Josefina, y, y de hecho eh, seguía todo, lo, todo el tema esotérico y astrológico. De hecho, la leyenda contaba que en su momento, cuando la noche que pasó la gran pirámide, que la pasó con Saint Germain, que como todos sabemos, el conde de Saint Germain decían, además de ser un personaje sacado de la novela de Alejandro Dumas, que fue un personaje que pudo existir y que nadie tenía claro cómo era posible que este señor hubiera vivido los años que vivió y que conociera a las personas que conoció a lo largo de la historia porque hubiera tenido más de 100 años, si eso uh -huh. fuera real. Y siempre ha quedado esa especie como de enigma histórico de si realmente el conde de Saint Germain existió o no existió y qué poderes tenía y qué, y qué facilidades mágicas tenía ese personaje. Has mencionado la gran pirámide y no es casualidad porque según la teoría del autor, gran parte de estos conocimientos bueno, nacen y comienzan a cobrar cuerpo cuando surgen algunas de las eh, antiguas civilizaciones, pero en concreto la egipcia muy presente. En la egipcia, por lo visto, hay bastantes raíces de, de muchas cosas esotéricas. Los egipcios pensemos que eran unos grandes creyentes en el, el mundo de los muertos. Eran grandes creyentes en, 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 en varias teorías científicas que para nuestros días todavía no tiene explicación que en su, en su época y en su momento pudieran realmente llevarlas a cabo. Entonces, eh, la, la civilización egipcia tenía un conocimiento que sorprende aún a día de hoy. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que, en cierto modo, Jonathan Black se ha convertido en uno de estos autores esotéricos porque él ha contado con la colaboración y el asesoramiento de presuntos iniciados de estas sociedades herméticas. Efectivamente, no da los nombres porque indudablemente muchos de estos personajes que a día de hoy pertenecen a masones, a Rosa Cruces o a Illuminati son personajes que no quieren aparecer como tal y son personajes más reconocidos en la vida pública pero muchos de ellos han sido fuentes documentales para este libro. Y además, como él mismo nos cuenta, este libro está repleto de ilustraciones que algunas de ellas no han visto nunca la luz y de explicaciones sobre alguna, algunos cuadros históricos eh, que si no te lo explica alguien que realmente está metido en este mundo, no, no, no puede ser consciente de que detrás de ese cuadro hay esa imagen o ese símbolo. Es la historia secreta del mundo, lo acaba de publicar el Planeta, el libro, el tema del que hemos hablado esta noche con Laura Falcó, Lara, en su biblioteca. Laura, muchísimas gracias, una vez más. A vosotros. Bueno, casi llegamos al final del programa, quedan 10 minutos, tiempo que reservamos para seguir... Eh... Escuchando vuestras opiniones, eh, conociendo vuestros comentarios en rosa.vientos.onda0.es, Martín. Pues comenzamos con el correo de Javier. Dice, solo os escribía para comentaros que a día de hoy la situación de los saharauis, de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, sigue siendo insoportable tras tantos años de represión. Actualmente hay cinco presos saharauis en huelga de hambre en la prisión de Salé, que fueron detenidos en Casa Blanca el año pasado por su relación con organizaciones de derechos humanos, dice Javi. Supongo que conocéis la situación, pero creo que sería útil que os hicierais eco del tema, pues hasta ahora los medios de comunicación que han tratado el asunto son muy pocos. Uh -huh. Bueno, pues nosotros luego lo hacemos aquí. Sí que hemos hablado del problema Saharaui en alguna ocasión y 
Y yo tengo una carabé ahí pendiente desde hace tiempo sobre ese, sobre ese asunto. Lo que ocurre que, bueno, por unas cosas u otras no, no ha salido uh -huh. adelante y, y se hablará. La situación es eh, muy complicada y, y con, con muchas injusticias que se están cometiendo, en mi opinión, contra el pueblo saharaui y también contra quienes eh, lo defienden, ¿no? Y tenemos a Pino, que quiere hacerte una pregunta sobre el asunto de leyenda urbana. Dice que le ha llegado a su correo varios mensajes distintos, pero que todos hacen referencia al mismo asunto. Que las autoridades educativas del Reino Unido han decidido eliminar de los textos escolares el holocausto que se cometió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que, seguramente, que parece ser para no ofender a los musulmanes. Le parece tan brutal, absurdo e increíble que sospecha que es una leyenda, que si puedes confirmar o, o desmentir el dato yo no puedo afirmarlo pero creo que de ser real aquello eso hubiera provocado un auténtico debate social y un escándalo en mi opinión no y bueno no creo que por no ofender a los eh, musulmanes eh, se incluyen el holocausto no sé por qué los musulmanes van a tener que verse ofendidos es mi opinión no, no entraría en mi cabeza yo no creo que eso haya ocurrido y creo que sí que es una leyenda pero Voy a confirmarlo. Pero estoy seguro que de haber ocurrido eso, de haber remitido una parte tan importante de la historia del siglo XX en los programas escolares, en los programas dedicados a la historia contemporánea, en, en las asignaturas que sean, de haber quitado una parte tan importante, pues bueno, no sé, sería, sí. sería una, una barbaridad, sería como quitar, como anular la, que Estados Unidos tiró dos bombas atómicas, pues bueno, no, son las cosas de la guerra. No, y además, la historia se escribe así. Por desgracia, ¿no? Y los medios seguramente se hubiesen hecho sí, eco. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. En mi opinión, que yo, vamos, estoy casi, casi convencido, ¿no? De que eso hubiera sido un escándalo y no creo que nadie se proponga eso, se haya propuesto eso en ningún momento. Pero, pues bueno, yo, aunque no lo conocía como, como nada real, tampoco lo conozco como leyenda urbana, pero a mí me suena eso, ¿eh? Nos ha escrito Keyo, cantante de hip hop conocido en España, en América Latina, tiene cuatro trabajos editados en la calle. En total ha vendido, lo que vende, dice, un artista medio en el mundo del hip hop, unos 5.000 discos. Dice, no es mucho, pero es lo normal. Se anima a escribirnos por esas noticias de las GAE que damos en la Agenda Cultural. Dice, os hablo como artista y autor, para que conozcáis cómo funciona realmente esta sociedad y de qué manera se aprovechan para sacar unos beneficios prácticamente ilimitados. A día de hoy jamás he recibido un solo euro por mis derechos de autor. Y ahora veréis por qué, nos explica aquello. La mayoría de los discos que salen a la calle en España son editados por compañías independientes claro. con presupuestos muy ajustados para fabricación de copias, publicidad, promoción. A la hora de fabricar las copias, ponerlas a la venta, las GAE registra los trabajos y cobra una pequeña cuota por el alta del autor en la sociedad, unos 15 euros que paga el autor, el artista, por hacerse socio de las GAE. Además, rellenas unas docenas de documentos con las letras de todas las canciones, señalando quién es el autor del texto, quién lo es de la música instrumental, todo para que ellos lo tengan bien controlado. Uh -huh. Hasta aquí todo normal, dice que ellos. Sin embargo, aquí está la trampa. Para que un artista, autor, tenga acceso a reclamar los derechos generados, su discográfica debe pagar una cuota de alta por el disco en cuestión que puede ascender hasta los 4.000 euros. 3.000, 4.000, dice que yo no sé la cifra exacta, dice en su correo electrónico. Eh, tampoco saben concepto de qué. Ninguna pequeña discográfica paga esa cuota, ya que ni siquiera se tienen garantías de que se amortizará la cantidad, por lo claro. que todos los derechos generados por estos cientos de miles de discos van a una cuenta común que tienen las GAE. Exacto, porque 4.000 euros vienen a ser aproximadamente unas 4.000 copias. 
o incluso menos o más, entre 4.000 y 5.000 copias mm. lo que se generaría en derechos de autor si es que no te escuchaba yo al señor este que lleva la, la SGAE hablando de los eh, escritores y que también le representa, pero ¿qué estaba diciendo? si es igual que el mercado del disco es decir, tanto el autor de una canción como el autor de un libro hace un contrato con una empresa privada que es la editorial, que es la que eh, hace su, su apuesta por ese autor por ese libro, por ese trabajo, lo distribuye lo pone a la venta, cobran X dinero y hay un porcentaje que en caso de los libros es siempre el mismo para eh, casi todos los escritores, que es un eh, 10% y se cobra y se... Y, pero lo paga la empresa que ha editado ese libro, es decir, la editorial se lo paga al autor. Sí, sí. Es así. Y no... Pero... Y en ningún momento es la SGAE la que paga al autor y, sin embargo, la SGAE está cobrando de cosas del autor que ni el autor tiene ni la más remota idea y, en este caso, es exactamente ese. Es decir, la SGAE cobra por este chico o por esta artista que se ha dado de alta, Ajá. pero la SGAE no paga. A la, a, a, y el chico no cobra nada, claro, no ve un duro de eso. Pues esa es la historia. Claro, no, no demos ideas que, que en vez de va, va, va ahora a organizarse una sociedad general de, de editoriales, como sigamos así, si no la SGAE directamente no, pues si coge. Claro. De, de, también, si es que ellos dicen que también son representantes de los escritores, es que yo no sé de qué, qué, qué está pasando en este mundo con esta historia. Pero qué bien que ayer hablábamos de Sergio Balma, sí. hoy de que ellos, de, de que, yo, que cada vez hay más artistas que se están rebelando contra, contra esta situación y que no se sientan representados por todo esto porque encima les están haciendo mucho daño a su imagen. Ramoncín ayer con el follonero también ¿Sí? se arrepentía. ¿Ah, sí? Sí, 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 se arrepentía. ¿De verdad? Sí, sí, sí. O sea, que piensa que ahora le estaba perjudicando más Dice de lo que, que ha sacado. Él no entiende, por ejemplo, ese canon digital, pues evidentemente cuando es una copia privada y además estás pagando, por ejemplo, por un disco duro que no tiene nada que ver con descargas, uh -huh. bueno, pues eh, comprendí la situación, decía que no... ¿De verdad? Sí, 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 sí. Pues me parece eh, genial, oye, Jordi de, 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 de sabios es rectificar y si Ramón No, lo que pasa es que él dice que... En ciertas cosas, igual él siempre todo, ha no. pensado, él siempre ha pensado lo mismo, pero que no... Que no lo ha comunicado, no, no ha sabido transmitir, a lo mejor bueno, su opinión. Pues igual no ha sabido transmitir ¿Eh? bien, oye, pero me parece estupendo. Si, si está rectificando, es sabio rectificar. Si lo hemos entendido mal, perdón a, por, por haberlo entendido mal. Le sabio rectificar, pero, pero menos lo es errar. <risa> pero, pero bueno, sí, sí pero sí. oye, sí. pues le doy el beneficio de la duda. Ojalá sea así, de verdad, ¿eh? porque solamente los autores y los artistas pueden arreglar esta, esta historia, este desaguisado. Mm -hmm. mm -hmm. Decía la chica, ¿sabéis el, el conflicto que hay con una tienda de informática, no? También que le exigen un, uh, un dinero por precisamente este canon digital por unas ventas que eran previas a la instauración del canon digital, es decir, no existía canon digital como tal, no existía Joder, ese concepto y le hay un reclamaban democrático que es ese de, de, de vamos que, que las cosas no, no una ley de hoy a partir de hoy no se puede a, eh, aplicar a cosas de ayer, ¿no? Pues retroactivo, eh, no sé. Uh -huh. Ella decía que le, que les, le pedían unos 40.000 euros y que hablando con alguien de las GAE, decía en el propio reportaje pues que de esos 40.000, bueno, que podían llegar a un trato y que le rebajaban 10 o 12.000 euros. Y ahí fue cuando la chica dijo, esto no es normal. Quiero decir, a ver, venga. Si es legal, no, no tiene por qué haber bajado. O sea, ¿qué pasa? Así que ahí está el litigio. Subasta. En verano se sabrá. Pues ojalá que muchos otros autores y eh, personas vinculadas con los derechos de autor, artistas, músicos, nos sigan escribiendo y nos sigan manifestando que, que ellos no se sientan representados por, por esto que tanto les está dañando a ellos, sobre todo, ¿no? Llegamos al final del programa de esta noche. Volveremos el próximo sábado, la madrugada de domingo, como siempre, a la 1.30.
¿no? las 12 Canarias con muchas cosas, en materia reservada, el cine, la cultura, el misterio con los monográficos, infinidad de cosas. Silvia Casasola, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y recordar, el martes, los que queráis, una cita en Albacete tenemos. Martín, gracias. Buen viaje, Albacete. Hasta la oh. semana que viene. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas. No son horas.